0: Olá, nós somos o grupo 5 de bioestatística. Meu nome é Aline.
1: Olá, meu nome é Gabriel Joshua.
2: Olá, eu sou o Gabriel Bosfield.
3: Eu sou a Yasmin. Guaraciara. Iremos
0: conversar então nesse podcast sobre como que a bioestatística é utilizada na análise de diversidade de plantas nativas e exóticas no campus aqui da nossa universidade.
4: A gente utilizou como base o projeto de inventário florístico do campus da UFSC, que foi feito por uma aluna da biologia, a Kayane, onde ela fez o levantamento das árvores que tem aqui, apontando se são nativas, exóticas ou exóticas invasoras, e criou um mapa para a localização dessas árvores.
2: Mas para começo de conversa, vocês sabiam que o Brasil é o país que tem a maior diversidade de árvores do planeta? São quase 9 mil espécies de árvores.
1: E dentro dessa diversidade de árvores, algumas têm origens diferentes. Algumas são nativas aqui mesmo do Brasil, e outras vieram de outras localidades e se adaptaram ao nosso ambiente. Essas são chamadas as espécies exóticas. Mas é bom lembrar que nem toda espécie exótica é uma espécie invasora.
3: Como assim? O que isso quer dizer exatamente? Então, é tipo assim, uma espécie invasora é uma
0: espécie exótica, mas nem toda espécie exótica se torna em uma invasora. As espécies invasoras, elas são aquelas que conseguem se alastrar com grande facilidade, tipo, elas se reproduzem muito rápido e tomam lugar das espécies nativas. É, elas chegam nos lugares e pegam os nutrientes dessas árvores nativas que já estavam aqui há um tempão e acaba com isso desregulando muito o ecossistema, tanto de flora quanto de fauna.
3: Ah, então é por isso que é tão importante se estimar e classificar essas espécies de diferentes origens, né?
0: Sim, quando se faz esse trabalho de classificação, se pode controlar o avanço dessas espécies no nosso ambiente nativo, dá para criar planos de ação para se retirar essas espécies prejudiciais e também criar ação, criar planos de ação para repopular essas áreas perdidas com espécies que são nativas, né, é, e isso vai fazer um bem para o ambiente.
3: Ah, beleza, então entendi. Mas existem diferentes tipos de inventários, né, por exemplo, os inventários de reconhecimento, os inventários regionais, inventários a nível nacional, além de outros... Sabe que até onde eu estudei, esses inventários, eles, eles podiam ser assim, realizados para atender a interesses específicos, seja de uma empresa, de uma instituição de pesquisa, sempre pensando numa determinada fazenda ou parte de uma propriedade, e até mesmo um conjunto de propriedade. É com, essa, é com relação a isso que você fala? E foi isso que foi
4: feito no projeto de levantamento florístico da Caiane.
3: Ah, mas me explica um pouco mais, como é que ela fez esse levantamento? Quais foram os passos que ela utilizou?
1: Bom, a primeira coisa que foi feita no projeto foi a amostragem e a marcação, fazendo saídas semanais para identificar, marcar e registrar a autorização. Cada árvore foi identificada individualmente nos espaços que eram acessíveis. O teto de escolha foi as amostras coletadas em ambiente livre e não na mata fechada e tinha um padrão para cada árvore coletada.
3: Certo, mas não seria um censo, né? Porque não é uma abordagem de 100% dos indivíduos. É uma abordagem que consiste na observação de uma porção dessa população e a partir da qual ela obteve essas estimativas representativas. É isso?
2: Exatamente. A parte amostrada, então, totalizou 40% da área total do campus. E o padrão definido foi que a amostragem é, das árvores foi considerada apenas os indivíduos arbóricos que possuíam o CAP que é a circunferência na altura do peito, é aproximadamente 1,30 m do solo, e com troco maior ou igual a 30 cm. Essa amostragem então, foi realizada durante saídas semanais entre os meses de abril e outubro de 2016, e nessas saídas foram feitas a marcação, identificação e registro da localização. E também para facilitar a identificação e a organização né, do, dos dados, os locais foram classificados por centro, por exemplo, CCB, CCS, CFM, etc.
4: Exatamente, e quando eu li o trabalho, eu vi que foram feitas essas numerações desses indivíduos com essa divisão da região, né? que no caso ali ela utilizou os centros da UFSC.
2: Isso, foram feitas essas numerações, né? Então elas foram feitas através de algumas placas de folha de alumínio, é, nessas folhas tinham um número carimbado e essas placas foram presas então, aos indivíduos abordos com um fio de nylon. A identificação foi feita sempre que possível até o nível de espécie e esse reconhecimento foi realizado no próprio local mesmo. E as amostras, as amostras de partes dos indivíduos, como as folhas, frutos, é, flores, é, comportamentos identificados, foram colocados, então para identificação no laboratório e também foram realizadas algumas fotografias a fim de auxiliar na identificação e também na alimentação do banco de dados.
3: Então, se ela foi feita com 40%, a gente pode entender que é uma, uma estatística de inferência?
0: Sim, porque ela consiste de métodos para inferir sobre uma população baseada na informação de uma amostra da população. Nesse caso, 40% da população.
2: Mas, dito isso, é, qual foi a importância, então, da bioestatística para a realização do inventário florístico no campus da Universidade Federal de Santa Catarina?
3: Ah, conta aí para a gente, então.
1: Então, o inventário florestal é uma atividade, um estudo que visa obter informações qualitativas e quantitativas dos recursos florestais existentes em uma área pré-especificada. Nesse sentido, a bioestatística foi essencial em toda a parte do trabalho, desde a amostragem dos indivíduos arbóreos, nos resultados, até a análise dos
2: dados.
0: Esse tema é muito bom de se trabalhar e realmente dá para aplicar ele em várias coisas.
2: Realmente, o é um tema bem interessante. É, a gente vê então que na primeira parte consiste na amostragem, na marcação dos indivíduos. Então a gente já nota um padrão de amostragem. né? Como foi falado, somente os indivíduos arbóreos com porte definido em um cap de aproximadamente 1,30 m, do solo e o tronco com a circunferência de 30 centímetros foram, é, foram medidos para o trabalho, né? Só essas aves com esse padrão de amostragem foi relevante para esse trabalho. E essa amostragem foi feita apenas em locais acessíveis. Então, essa parte amostra amostrada totalizou 40% do, do campus da UFSC, do campus João Davi Ferreira Lima. E após toda essa parte de amostragem, marcação, identificação e localização dos indivíduos, obteve-se, claro, alguns dados. E após esse momento, foi feito o levantamento desses dados e realizou a transferência dos dados para uma planilha no Excel. Nessa planilha, cada indivíduo arbóreo teve seu registro correspondente contendo seu código, binômio científico, nome popular, família, origem, CAP, altura e informações extra extras caso necessário, como as observações fenológicas
1: com dados gerados pelo trabalho, também foi possível a elaboração de mapas, juntamente com duas plataformas, a QGIS e Google My Maps. Essa sendo mais procurada e divulgada para a comunidade não acadêmica.
2: Sim, a realização desses mapas também foi uma parte bem interessante do trabalho. E ficou evidente então, a, toda a bioestatística envolvida nesse trabalho. Né? Foram registradas 116 espécies arbóreas, essas espécies foram divididas em 89 gêneros, 39 famílias, totalizando então 1.547 indivíduos. Também foram feitas é, as porcentagens para cada família, como a Fabace, que teve 21% com 26 espécies amostradas, é, segundo da família Mitace, com 13 espécies, com, é, que corresponde a 11%, a 11 do total, bigoniace é, tem 8 espécies, corresponde a 6%, arecace 6%, malvace 4% e nota-se então é, o uso de variáveis quantitativas e qualitativas no trabalho. E cada indivíduo agora teve esse registro, registro correspondente, contendo seu código, binômio científico, nome popular, família, origem, capa, altura e informações extras caso necessário, como observações fenológicas.
1: Eu vi que em outros cálculos para a porcentagem foram feitos, como por exemplo, a proporção nativa, 54% contra 46% de espécies exóticas. Dentre esses 46% das espécies exóticas, temos a presença no nosso estado do jamelão, da amendoeira, do pinus e da casuarina que ocorrem no estado de Santa Catarina. A porcentagem de indivíduos pertencente à categoria de espécie exótica é de 52% e 55% no CCB e na botânica, respectivamente.
4: Mas só falando assim, a gente não, não consegue ter uma real noção do quanto isso pode prejudicar realmente a nossa vida.
0: Cara, mas a gente tem algum exemplo disso no nosso estado?
1: Temos como exemplo aqui no estado o caso do pinus na Serra Tabuleiro. O pinus foi trazido e como ele é de fácil proliferação começou a afetar o crescimento da fauna e prejudicando o ambiente em si. Mas, além disso, se não tivesse a ação de retirada por conta da organização, poderíamos ter a falta de abastecimento de água na região devido aos pinos e afetar toda a população em si.
4: Quando a gente olha para esse caso, a gente consegue ver o quanto isso pode nos atingir de uma forma bem direta. E o quão importante é esses estudos justamente para que ações
0: possam ser tomadas para que a gente possa intervir nesse problema. Pois é, mas que instituições cuidam e dão um aval para que essas operações de retirada de espécie é, invasora ocorram?
1: Nos dois casos que abordamos durante o nosso trabalho, foram duas instituições, que no caso são a Fundação Ambiental do próprio município, ou a IMA, o Instituto do Meio Ambiente.
4: É importante lembrar também que essas instituições que o Gabriel citou, são as mais oficiais e as mais conhecidas, mas existem outros grupos que são um pouquinho mais autônomos que fazem esse trabalho aqui na ilha, como é o caso do quilombo Vidal Martins, no Rio Vermelho, que tem muito problema com esse, com o pinus, por exemplo, e que já fez vários mutirões, tanto de plantio de árvores nativas, quanto de retirada do pinus. E também outro que promove mutirões, pelo menos promovia antes da covid Todo mês é o Instituto Oro de Preservação e Conservação Ambiental e ele promove esses mutirões em parceria com a UFSC, há mais já de 10 anos. Então, tem um registro aí de mais de 370 mil pinos que já foram retirados e já conseguiram começar o processo de restauração em mais de 200 hectares de restinga, o que é muita coisa.
3: Ah, então, realmente, o uso da biostatística ela, ela é bem útil né para ter controle dessas espécies aqui na nossa região. Porque, sem saber a proporção, fica difícil para essas instituições fazerem a retirada, né?
0: Sim, o levantamento e a amostragem desses indivíduos é essencial para saber onde se encontram né, e a sua quantidade. Podendo comparar com espécies nativas, que são importantes de se manter aqui pelo nosso ecossistema.
4: E eu achei muito incrível que uma estudante da Ufes que teve essa iniciativa de fazer um inventário florístico das árvores do campus como trabalho de conclusão de curso, porque é muito interessante ter noção dos tipos de árvores que a gente tem ao nosso redor, que muitas vezes a gente passa e acaba nem percebendo ou olhando direito.
1: O mais legal de contar com a biostatística na própria biologia é que todos nós biólogos vamos se formar, vamos fazer uma tese, vamos fazer uma pesquisa, e vamos precisar ter um argumento sólido e ter provas e dados que comprovam o que a gente está falando, tanto para os cientistas como para a comunidade em geral acreditar naqueles dados, naquelas provas e a gente poder montar um argumento bem forte, bem sólido, com base. Né?
3: É verdade. Puxa, eu fiquei bem informado e ainda digo mais, informação com credibilidade estatística. Que hoje em dia, nossa, em tempos de fake news, isso vale demais. Valeu, pessoal. Obrigada.